0: Boa tarde a todos, esse é o Morning Call, começando uhum. excepcionalmente às 13 horas, quarta-feira de cinzas aí, voltando do feriado do carnaval, eu sou o Eduardo Guimarães, estou com o Bruno Benassi, tudo bem Bruno? E aí Guima? beleza e você? Tudo bem, hoje é aquele pregão de 4 horas só, liquidez, bastante esvaziada, eu costumo brincar que tem esse pregão, né? metade só para a galera não emendar a semana, a gente sabe como as coisas são no Brasil, acabou sendo feriado bancário segundo e terça a bolsa ficou fechada, a bolsa americana também ficou fechada na segunda-feira, o dia aí do presidente. A gente teve ontem os ADRs aí das empresas brasileiras subindo 1,5%, ontem, mas a gente tem aqui atipicamente também o vencimento do índice hoje, né, opções do índice. Então, índice opções fut... e o índice futuro vence é. hoje. Então, não temos agora o índice futuro da B3, né? Então, é... A gente tem S&P 500, uma ligeira queda, caindo 0,3%. Mercados chineses, né, a China continental ainda permanece fechada, dado o feriado lá do ano novo, volta amanhã, mercado chinês. Né, então, naquele dia com pouca notícia, na verdade, a gente pegou aqui algumas notícias de sexta-feira né, para falar das empresas, a gente vai falar aqui do resultado da B3 operacional, Uzi minas e Alpargatas, Uh, e temos também aí o relatório Fox, né, que normalmente sai toda segunda-feira, que, que saiu agora meio-dia. Então, umas, umas projeções aqui ligeiramente piores para a inflação. Né, a inflação subiu um pouquinho, eu vou pegar o um número exato aqui para falar para vocês. Então, inflação medida pelo IPCA, né, o avanço agora é de 3,62%. Era 3,60%, né, 3,60% na semana anterior, um mês atrás era 3,42, né? Então, em um mês, a projeção aí do mercado, né, Bruno, de PCA, subiu 0,2%. É.
1: Lembrando que esse IPCA aí, normalmente, são... a galera coloca as coisas para não ficar muito longe, né? Então, conforme for aumentando a expectativa de inflação, você vai ver o, o foco se ajeitando, né? Muito dificilmente alguém coloca alguma posição muito diferente, assim, porque... O importante do, do Boletim Focus, né, principalmente para quem está na área de, de research econômico, é você estar tá ali no top 5 de acertos, mas só vai vendo no final do ano. Então, você vai ajustando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Então, não, tem, não é muito... Não é muito fidedigno, eu diria. É mais uma, uma, umas uma bunda na parede do, dos research do que é realmente o que eles acham que vai acontecer ou não.
0: É, a conta de ajuste parece ser o dólar. né? Olhando aqui, o dólar, a projeção é 5,01, final do ano. A gente vê aqui o dólar acho que fechou sexta-feira acima de 5,40, né? O dólar já na melhor aí, melhor investimento aí já de 2021, né? E a gente teve aqui uma ligeira alta aqui na projeção do Selic, né? Então acho que Selic e dólar, como o Bruno falou, acho que o pessoal realmente projeta inflação fica ali ajustando, pegando toda semana, né? Então, mais chama a atenção, né, essa essa pressão aí na inflação. Né? É, como a gente tinha falado já algumas vezes aqui, até nas minhas colunas e acho que já nos nossos relatórios macro do Tesouro e do Carta também, né? que parece que a Selic, sim, está fora de lugar, na verdade. Né? Então, tudo indica que podemos ter aí no próximo Copom, né? já deixou, de certa forma, a porta destrancada para ir lá abrir sim. e subir os juros. Né? Então, a gente tem esses destaques aí, macros de hoje, né, Bruno? É, lembrando que saiu inflação pro, do produtor nos Estados Unidos hoje, veio bem
1: acima de todas as previsões. Né? Então, já mostra que commodities, principalmente petróleo, é, commodities ah, agrícolas, minério de ferro, todas subiram bastante. Começa já aos produtores. Né? É, petróleo, principalmente para a parte de logística. Minério de ferro, principalmente para a indústria. Começa a dar, dar sinal. Nos Estados Unidos, esses números aí foram bem acima de todas as previsões, tá? A inflação ao, ao produtor. Então. É, parece tem... que tem algum vai ter
0: algum impacto
1: com em tudo que tá acontecendo, né? É,
0: lá nos Estados Unidos, a gente tem também a, a taxa de juros, né? A Treasury americana, a taxa de, <coughs> do título do tesouro de 10 anos, no nível mais alto dos últimos 12 meses, em 1,3%, subiu 0,09%, né? que para lá é bastante. Teve também o dado da foi dado de vendas de varejo também de varejo veio, também que veio, que, veio acima, bem forte, isso. que veio bem acima, né? Então todos esses comentários aí estão no nosso Money Call e eu com isso você pode se cadastrar para receber gratuitamente. Então hoje na volta aí do feriado teve essa batelada aí, vamos chamar assim, né, Bruno, de números aí no macro. O Focus é um que te acompanha mais para ver tendência, mas acho que esse aumento da Treasury, esse aumento da inflação americana né, apesar do Jerome Powell sempre dizer que vai fazer o possível ali para reativar a economia, né, esses dados aí de varejo mostraram as vendas de varejo números mais fortes. Né, não sabemos até quando vai continuar essa injeção né, de recursos, uma vez que a economia sai da pandemia, né, sai da quarentena, as coisas começam a voltar ao normal. Né? Parece que aí é essa volta que pode ser complicada, né, Bruno? Sim. Lembrando que
1: hoje tem... É divulgação da ata do FONC, né, que é o, o, o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos. Então, tem toda essa atenção hoje dos números de varejo, os números de inflação ao produtor e o pessoal vai ver como é que está a, a, a percepção do FONC sobre a economia americana. né? Então, a questão agora é, se o Banco Central americano vai continuar com a política... Não é verdade o Banco Central, é o Tesouro americano. Com o Banco Central, vai continuar nessa política de compra de títulos e se ele vai ser leniente com a inflação ou não. Então, é, esses são é um os motivos que a bolsa está corrigindo lá fora e a gente tem que ficar exatamente de olho nisso. Eu acho que o Banco Central e o Tesouro Americano vão, sim, continuar com a política agressiva de compra de títulos e de estímulos. Lembrando que em 2009 ou 2010, talvez, na saída da, 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 da crise de 2008, né, o Banco Central Americano tomou atitudes... É, de retirada de liquidez muito rápido e a economia americana demorou para voltar à normalidade, voltar a crescer. Então pode ser que dessa vez eles sejam mais denientes. Mas lembrando que parece que a atividade nos Estados Unidos está bastante forte. Não sei se faz sentido um pacote de mais de 2 trilhões de dólares aí. Então,
0: são várias coisas que... É, acho que isso que pegou um pouco na Treasury, né? Sim. Já que está colocando dinheiro demais, né? Já que é o Joe Biden, né? O democrata. Se fosse o Trump e o republicano, não seria tanto. Então... E, e aí tem aquela questão de quando que as coisas voltam ao normal, né? E aí lembrando, essa alta de taxa de juros aí seria uma notícia péssima aí para mercado emergente, né? Então a gente está vendo aí dólar relativamente fraco, apesar do real não está indo bem, mas no mundo, né? O dólar relativamente fraco, liquidez abundante devido aí a essa baixa taxa de juros pelo mundo inteiro, excesso de liquidez, todos os governos injetando dinheiro. E aí você tem ampla liquidez global. Né? E aí, commodities em alta, a gente vê o petróleo aqui do tipo Brent já está quase 64 dólares. De manhã estava até subindo mais, agora está subindo aqui meio por cento. É, aí.
1: lembrando que o que aconteceu com o petróleo é que nos Estados Unidos está tendo um, um fenômeno que eles chamam de polar vortex né, que é uma grande nevasca e no Texas, que normalmente não, não neva tanto, né, está nevando um absurdo. Então, um terço da produção de petróleo dos Estados Unidos. Não, não consegue ser, porque a temperatura está tão baixa que o poço não consegue funcionar. Então, é isso. Você tem uma redução de um terço do que é o segundo maior produtor de, de petróleo do mundo. É, o preço do petróleo deu uma xingada para cima. Lembrando que, como está frio nos Estados Unidos, a galera usa mais, é, queima mais combustível para manter a casa quente. né? Então, várias coisas que estão é, combinando para o petróleo ter subido nesses últimos dias. Só que, o petróleo deu uma arrefecida de, de, de valor porque a Arábia Saudita veio e falou opa, o petróleo está tá meio alto aqui, acho que eu vou aproveitar e vou aumentar um pouco minha produção, né? Porque lembrando que a Arábia Saudita, que é o principal produtor de petróleo do mundo e a cabeça da OPEP, tinha feito negociações para é, cortar um pouco, cortar ainda mais a produção esse ano. Então ela veio veio a, Não a público, né? Mas a OPEP disse que vai aumentar um pouco a produção de petróleo aí para esse ano. E aí deu uma segurada no petróleo, mas...
0: É, aproveitou, né, a Arábia Saudita, Estados Unidos e Rússia são os maiores produtores aí do mundo, como o Bruno falou, a Arábia Saudita aí que é o líder. Então hoje está aí um, um, um morning call, um, quase um afternoon call, né, o call da tarde aí, muita gente já almoçou, é, falando bastante do macro, a gente tem pouca notícia, né. Uma, uma principal aí talvez é o resultado operacional da B3, né, então a B3 divulgou aquele esperado número de quantidade de investidores, né, na Bolsa, então, a gente está falando aí 3,4 milhões de CPFs na Bolsa, isso é 82% maior que janeiro de 2020. O volume médio negociado em janeiro foi porrada, foi 37 bi por dia, isso é 59% maior ano a ano e foi até um pouco maior que o mês de dezembro. Então, a gente viu novembro, dezembro e janeiro entrando gringo, que acho que puxou esse volume para cima, então isso é música para ouvidos aí para as ações da B3 que foram muito bem em 2020, mas em 2021 está um pouquinho para trás. E tivemos aí no ano, né, também 20 empresas, né, aumentando a quantidade de ações listadas, né? Então a onda aí de IPOs, temos agora 409 empresas listadas aqui na B3, aumentou aí 5% com 20 empresas. Então B3 deve ter um desempenho positivo na sessão de hoje. O que a gente tem de sexta, né, Bruno? O resultado José Minas, né, que que foi super bom, mas as ações meio que seguraram na sexta, né? Hoje devem andar bem. É, os, entregou um belo resultado, né?
1: Principalmente a parte de mineração. É, só que o que aconteceu foi que o cenário interno, né? Basicamente as nossas confusões políticas e tudo que envolve o aumento do auxílio ou não derrubaram um pouco a cotação, né? Então, é,
0: hoje Vamos ver, já abriu, já vamos ver. É, algumas estão tá em leilão, estou olhando aqui, B3 está em, é tá em leilão, Minas também. B3 está indicando uma queda aqui de 0,3%. Hoje devemos ter aí, não temos o futuro, mas deve, devemos ter uma queda hoje, apesar da alta do ADR né na, na, na terça-feira.
1: Né. É, os Minas parece que vai abrir, vai abrir em, em alta
0: aqui. Uma ligeira alta. É, 0,78%. Mas é Ziminas.
1: isso, e lembrando também que como o mercado chinês está tá fechado, né, por causa do ano novo chinês, não tem o... A negociação de futuros em Dalian e em Quindal. 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 Então, é, esse é um dos outros limitantes aí do, do preço para pro, a negociação da Uzi Minas. Mas o resultado foi bem forte. A Uzi Minas, eu lembro que tinha um problema de alavancagem
0: gigantesca. Tá meio anos por cento, por cento né, dívida Agora está meio por cento de dívida meio, dívida. Zero, é dizer, meio, né? Meia é. vez, né ou seja, seis meses de geração de caixa medida pelo EBITDA. Agora pagam a dívida líquida da Uzi Minas, né? então O que é inacreditável, a né? Demais, né? A própria
1: CSN, né? CSN também. CSN e Usiminas eram empresas que eram muito alavancadas. E com o dólar alto, o minério de ferro explodindo, eles realmente conseguiram fazer um, um, uma, uma, um turnaround, ali, uma desalavancagem muito forte. A Usiminas realmente é uma surpresa o trabalho de desalavancagem que eles conseguiram fazer. É, as Uziminas acho que estava até com mais
0: alavancagem que a CSN, mas, mas a época estava pior. E a CSN, enfim, até fazer um comentário aqui do IPO, né? Da CSN Mineração, acabou saindo aí no piso da faixa 8,50. As ações estreiam amanhã, né, na B3. Mas quem levou foi a Glencore, né? Então a empresa aí, inglesa e aí, Suíça levou 25% da oferta. né? Se não é esse cara grande aí ancorando, talvez essa oferta não tivesse saído. Ou tivesse saído mais baixo. Ou saído abaixo do piso, lembrando que a gente recomendou ficar de fora justamente que a gente achava melhores alternativas na própria CSN. Na própria Vale, né? Que tem um dividendo, né? Então, as ações aí da, da CSN Mineração estreiam amanhã. Hoje, mesmo com um pregão reduzido, a gente tem aí a estreia da Horizon e, uma e outra eletromídia. eletromídia. Eletromídia né? teve relatório especial para os assinantes, é, relatório bônus aí para os nossos assinantes, tá? E falando em bônus, né? Muita procura aí no, nesse feriado aí do carnaval, de uma promoção especial aí de aniversário da Levante. Né, o pessoal tinha prorrogado hoje até às 13 horas para privilegiar você aí que está assistindo aqui a gente nessa live aqui para falar do, da abertura da Bolsa, né, que geralmente a gente chama Morning Call, mas estamos fazendo à uhum. tarde. Promoção, então, 40% off em todas as séries premium, Bolsa 3.0, Small Caps, Growth, por exemplo, e as séries fundamentais, uma promoção realmente né, é, rara, que a gente quase... Acho que nunca tinha feito essa promoção 12 parcelas de 10 reais para a série, por exemplo, carta do estrategista, fundos imobiliários, dividendos, melhores ações, tesouro direto, né? Enfim, então, uma promoção aí especial. Pedi para a produção colocar o link aqui, né? O pessoal está lá falando com o Bruno, lá do atendimento, coordenando a nossa equipe ali de relacionamento com o cliente. Procura grande aí no feriado, então, era, era até às 13 horas, o pessoal prorrogou aí. Se você não assinou, né? Você tem alguma série aí da Levante que você não tem ainda, é a hora de completar a figurinha ali, o álbum. Então, você não tem fundo imobiliário ainda. O Bruno que toca junto com a equipe produto excelente, né? Com retorno acima do IFIX, bastante ativo. O Bolsa 3.0 e o Small Caps aí, que são talvez os mais conhecidos, né? Tem o Growth Stocks também. Então aproveitem, 40% off aí nessas séries. Se tiver alguma dúvida, a equipe lá do Bruno. O charado Bruno Benassi, Bruno Santos, né, que coordena nosso atendimento ao cliente. Lembrando também, né, pessoal, que a gente tem os canais do Telegram, que está crescendo bastante, né, Bruno, na adesão dos assinantes. Né, porque fica fácil de mandar um vídeo, mandar um áudio, um link de uma matéria, um comentário rápido, né? Até um tweet aqui, geralmente eu coloco, por exemplo, essa do IPO, da CSN Mineração, realmente chamou a atenção, né? Que o investidor estrangeiro, um, um investidor levou sozinho. 25% do resultado. Bastante, né? Você Bastante. Tinha... Você
1: tem mais tempo de mercado do que eu, mas você já tinha visto algo nesse sentido? Ah, que... Eu
0: nunca tinha visto. Assim, talvez ofertas pequenas, né? Que são muito ancoradas, pode acontecer. Mas um cara sozinho é difícil. Né? Você tinha algumas ofertas que juntam três ou quatro fundos, então realmente só saiu né, desse jeito, né? Vamos chamar assim. E a gente tem uma outra notícia de JBS, né, Bruno? Que estava meio parado e finalmente aí uma entrevista do CEO, o né? Tomasone, é, falando que eles querem ter aí 10 marcas bastante valiosas. aí. Comenta um pouquinho aí de JBS, Bruno. É, JBS,
1: quando ela fez uma transição bastante boa, eu diria, que era, na época dos, dos, dos irmãos Batistas, ele era basicamente um frigorífico, né? era basicamente uma trading, você compra compra o, o bezerro barato, abate e tenta vender a carne cara e você ganha o dinheiro do spread, né? que hoje é, é o que a Marfrig a Marfrig está tentando dar uma, uma mudança de áreas também com aquela parte da, da, da carne, que não é carne, né? Da... Processados, esqueci Processados, né? É, com os processados, mas eu esqueci. Ela, ela fez uma parte grande nos BG. Estados Unidos. Mas ela fez uma parte grande nos Estados Unidos com uma empresa que eu esqueci o nome. E a Minerva também. Hoje a JBS, não, ela tem a Seara, que é um braço grande, que é comida, é comida processada, né? Ganha margem. E aí a Seara, você competida com a BRF, né? E a ideia da JBS é cada vez ter... Maior, né? Essa parte de comida processada que é uma parte que tem mais margem, é, você depende menos dos spreads, você depende você depende de criar uma marca, né? Então a JBS vem tentando fazer isso com a Seara, vem conseguindo a Seara, vem crescendo bastante nos últimos três, quatro anos. E agora ela quer, na verdade, ela quer replicar o modelo da Seara em outros mercados. Né? Ela quer ir para o mercado americano e montar uma Seara nos Estados Unidos, tá tentando montar uma Seara na Austrália e está tentando montar uma Seara é, na Inglaterra. Então, a gente acredita que é um movimento que faz bastante
0: sentido. Tem outras marcas também, né? Desculpa te interromper, a Swift, né? Quem faz um churrasquinho aí no final de semana, realmente, inclusive com lojas aí dentro do pão de açúcar, né? só da Swift, então cortes aí mais premium, a preços não tão exorbitantes assim, então a Swift realmente se posiciona aí uma marca premium, a Seara, acho que tem aquela costela barbecue e hambúrgueres, então tem uma linha... Né, para tentar agregar valor Sim. e sair ali da commodity. Né? A própria Swift tá, tá
1: vendendo refeições prontas dentro da Swift. Então é, é. tentando agregar valor para a estratégia. E lembrando que quando a Swift foi lançada, existia preconceito para comprar carne
0: congelada. Por conta da JBS, né? Você lembra também do enfim do efeito <coughs> Wesley, né? Muita gente boicotando aí, né? Já faz três anos agora, né? Vai fazer três anos, né? Acho que quem abriu. Vai fazer exatamente três anos, né? Foi 2018? Sim, sim. Foi 17, Joesley. 18? 18. 18, 18, no então, ano de eleição. Três anos aí desse. Ou 17. Acho que foi 17. Foi 17, 18 foi a grave dos é. Então já são quatro anos aí de, desse escândalo. Agora a galera brasileira tem memória curta. Então, é, a gente continua com a visão boa é, para commodities e proteína animal, acho que tem ficado meio de lado, né, Bruno? Mas acho que vai. A JBS nos últimos dias tem andado, mas ela.
1: Deu uma deslanchada depois que a Tyson Foods divulgou o resultado nos Estados Unidos. Né? É, e ela deve vir com um resultado bom, o JBS. com um resultado né? bem forte. Eu acho já. que não
0: vai vir tão forte quanto foi o terceiro TRI, porque aí acho que foi o pico né, do ciclo de carne né, nos Estados Unidos. Lembrando que a JBS tem 80% né, da operação é, nos Estados Unidos. Né? Então, estou procurando aqui no site para ver se tem a data do resultado. É final de março. É. 24 de março, então tem chão aí, tem mais de um mês, mas deve vir um resultado bom aí da, da JBS. Essa notícia aí das marcas é mais positiva assim, médio e longo prazo, Sim. né? Acho que não deve mexer no pregão hoje, lembrando que hoje também, como eu falei, tem menos liquidez. O, o índice à vista abriu aqui a 0,25%. O pessoal até brincou, né? Poxa, né? Quarta-feira de cinzas, né? O carnaval desse ano tá no mesmo nível aí, Bovespa, que o ano passado, né? coincidências aí, o Ibovespa perto dos 119 mil, mas a situação, claro, é bem diferente, a gente está vendo também uma forte alta do dólar hoje aqui, É, 0, Sobre, 78. sobre o JBS, também teve a Pilgrims, que é a parte
1: de frango da JBS nos Estados Unidos, né que é a JBS frango, divulgou o resultado hoje e veio um pouco fraco, tá? Mas lembrando que a Pilgrims, ela tem muita dependência do varejo, do consumo fora de casa. Então, é, como esse terceiro tri aqui teve um recrudescimento da pandemia nos Estados Unidos, eu acho que deu uma, sofreu né, o setor de, de comida fora de casa, que é o americano vai para o bar lá, para o pub, então, tomar cerveja e comer... Buffalo Wings, Bufa né, Bufa Wings. então
0: é, eles, eles sofreram bastante no ano por causa disso, tá? É, e a Pígonis deve ser talvez menor que a Seara, né? No consolidado da JBS, né? Lembrando que a, a JBS tem todas as proteínas, né? Ao passo que Frig e Minerva, basicamente, só carne bovina... Né, a, a, a JBS tem carne de porco nos Estados Unidos, que é grande, é maior que frango, tem é, US Beef, e aí tem Seara e tem carne bovina Brasil. Então, é, acho que frango, claro, né, se tem um resultado mais fraco, pode afetar, mas acho que o resultado vem mesmo dado pela carne bovina sim, americana. Sim, 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 acho que, eu... que esse é o. é tipo o minério de ferro da Vale. Né? Claro que a Vale também tem outros ativos, né? no caso, tem níquel e cobre, então. Guardadas todas as devidas proporções né, para JBS, frango, é como se fosse o cobre ou o níquel ali para Vale. Uziminas é, está subindo 2,75%. Vale está subindo 2%, vale tá subindo 2% Petrobras caindo 0,4%, mesmo com a queda do petróleo, né? Acho que ainda é repercutindo essa questão da política aí dos combustíveis, mas hoje é um dia bem atípico, aí, hoje devemos ter uma liquidez menor que. 20 bilhões de reais, né? Eu Sim. falei que a média de janeiro foi 37. Não sei quanto foi a quarta-feira do ano passado, né? Mas acho que esse ano... A era... quarta-feira do ano passado. Lembrando que a quarta-feira desses ano passado foi o começo
1: do desenrolar Foi começo do fim, breaks, né? É. Foi o começo do fim. É. Mas o que foi positivo dessa vez é que a gente tá... entrou no feriado junto com a China e entrou no feriado
0: com o feriado no Sábado na segunda. Então a gente ficou menos nos dias né?
1: fechados, né? Então... É. Foi bem melhor,
0: né? E, e, aparentemente, a economia ficou funcionando relativamente normal. Né? Eu estava em São Paulo aqui segunda e terça, nem parecia carnaval, parecia até dia comum, né, Bruno? Então, pessoal, essas são as notícias, então, é, corporativas. Né? Então, ah, tem uma outra notícia também sobre a fusão da Apivida Intermédica. As empresas soltaram falta relevante, dizendo que está evoluindo favoravelmente. Então, hoje deve reagir aí. Vamos positivamente. É tá. A PVD eu vi que abriu subindo, a Intermédica, eu não vi. Vamos dar uma olhada aqui, como sempre, nas perguntas, né, pessoal ali, né, na ressaca aí pós-carnaval, né, não deve estar tão ruim quanto o pessoal do Barcelona, né, que tomou ontem um sacode do PSG, mesmo sem o Neymar, com um feriado de carnaval, Mbappé meteu três, 4 a 1 de virada, de virada no Camp Nou, realmente, foi uma aula ontem de futebol aí dos franceses sobre o Barcelona.
1: Hoje tem jogo também, a Copa-Vice do Palmeiras, né, Santos e Corinthians... Então, fazer um jogo aí
0: para ver quem é o pior dos vices. Quem é o ah, menos ele... pior dos vices. Acho que é melhor a gente fazer as perguntas, Que eu nem vou falar do novo técnico de São Paulo, o time em crise, traz um técnico argentino, excelente atacante o Hernan Crespo, mas pagar uma grana para um cara... Foi um, milhão, foi... um milhão e pouco de salário, não é? Um absurdo, nem quero falar. E ele foi campeão lá com defesa e justiça da Sul-Americana. Enfim, Brasil sendo o Brasil, né? ainda mais nessa certa desorganização aí do futebol. O Alessandro aqui faz quase um mata-mata aqui, mas é fácil esse, né? Ele está ele falando lá de Junjaí. Boa tarde, Alessandro. Para longo prazo, ele tem Sula11. Ele quer saber se seria válido trocar por Sula3. Olha, a gente prefere sempre a ação mais líquida. tá? Nesse caso, a Sul América tem Units, né? que é uma composição entre ON e IPN. Melhor você ficar com a Sula11 mesmo, tá? É, a ON talvez pague um pouquinho mais de dividendos, dependendo da da cotação, porque a, a originária eu imagino que seja pouco negociada, mas a gente sempre prefere ficar na ação mais líquida. Uma pergunta difícil agora aqui, Bruno. Qual a visão da Levante para o setor de agro em 2021? Né? É, ainda nesse setor, a gente prefere mais as ações ou fundos imobiliários? Lembrando que... Pergunta da Silmara. Fundos imobiliários de agro são três. É o
1: Quasar Agro, um do, um do BTG, o BTGL BTG Agro. E tem um que faz arrendamento de terra, que é da Rimex, se eu não me engano. É, mas são fundos no agro, mas que ganham dinheiro através do, da parte imobiliária do agro. Não são de agro, propriamente dito. né? Está se tendo uma discussão para criar o FIA. Vai ser o FIA, que vai ser o FII do agro. Né? Vai ser o Fundo de Investimento Agrário, que é diferente do FIA, que é o Fundo de Investimento de Ações. Mas está sendo discutido para ser criado um, um fundo específico para você ganhar no desenvolvimento do agro, não do componente imobiliário. tá Então tem essa diferença. A gente gosta do setor de agro, é, a gente acha que os dois fundos que tem, o do BTG e o da Casa do Casar Agro, tem uma estratégia interessante de investir em silos, é, em... né na parte de, da, de infraestrutura imobiliária, que é bastante deficitária no Brasil, mas como são fundos novos, num setor novo,
0: eles tendem a sofrer um pouco mais. Desconfiança é, e, do
1: investidor.
0: É, depende é... também, eu acho assim, de, 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 o que você quer ter exposição, né? Então você quer ter exposição de só de milho, talvez aí uma SLC, seja o qual. né? Se você quer alguém, alguém mais diversificado, aí você põe açúcar e etanol, que está no ciclo bom agora, você tem a São Martinho, né? Aí são empresas grandes, né? SLC, São Martinho, empresas grandes, né? Então tem a Brasil Agro, que já é um mix aí, que vende, ganha, ganha dinheiro comprando e vendendo fazenda. Então é, é, é difícil de você ter ali um, um, um call direto ali um, um pur play um sabor um sabor só é meio que um Sim. sorvete napolitano você vai levar soja milho algodão açúcar e, e lembrando etanol. que os, os fundos são mais, são mais parecidos tá com a Kepler Weber do que com a, uma SLC é, a Kepler Weber tem os silos né a armazenagem você pode por exemplo dando outro exemplo Silmar para você ter exposição ao setor arrumo né que tem as ferrovias que transportam ali os grãos do centro-oeste para o Porto de Santos, né? Então, assim, é um setor que a gente está olhando, né? A gente tem que o Rodrigo Yamamoto japonês conhece bem aí esse setor. Estamos namorando aí algumas empresas para pôr na carteira. Acho que o Fundo Imobiliário Agro tem, tem um, né, Bruno? E ações a gente está estudando aí. Acho que todas estão num bom momento. A própria COSAN também, né? Que é uma Sim. holding de energia. Que tem gás, enfim, né? Tem... São quatro empresas aí embaixo da Cozana, ainda mais agora com essa nova hold, né? Vai virar uma nova Itaúsa de, 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 de raiz hein? de compacts, né? Que é a de gás, e tem a própria rumo né? logística, então é tudo do grupo COSAN. Então tem essas aí opções no cardápio, mas realmente é commodity, é muito cíclico e é difícil. Né? A perspectiva é boa de produção de milho e de soja para o ano de 2021 mas a gente está olhando ainda não é um call assim que a gente tem bem claro mas acho que nesse caso né, Bruno é mais ações né para ser realmente pô, produção de soja produção de milho bombando no Brasil de repente uma SLC né ou e álcool ou Martinho, ou energia mais mais completo assim que seria a Cosan né é isso só uma dúvida aqui também
1: perguntando pessoal teve a, a amortização de cotas do Quasar né ele vai pagar 38 reais por cota se não me engano dia 19 sexta-feira é o... como é que você faz a contabilidade basicamente é seu preço médio você tira R 38 você tem seu novo preço médio então é, é, é simples nesse sentido você tem que tirar os R 38 reais do seu preço de aquisição preço médio de aquisição você tira R 38 por cota seu novo preço de aquisição vai ser R 50 reais 45 então é, é isso legal tá e dos, ter... e dos R 45 pro preço para o novo preço se você ficou acima, você não paga imposto de renda, porque você teve amortização, você comprou acima do, do valor patrimonial e como ele está te devolvendo o dinheiro é, que era do fundo, você não paga imposto. Se você comprou a 96,78, se eu não me engano, que era o preço do é, valor patrimonial, você não paga imposto porque está netando. Se você comprou abaixo de 96 você comprou 84 você vai tirar os 38 reais e vai pagar imposto sobre, sobre esse novo preço,
0: Dessa diferença, você vai ter que pagar 20%, 20%, 20 de imposto como se fosse ganho de capital. Então... É, isso é normal o fundo imobiliário tem essas capitalizações. Enfim, na série Fundos Imobiliários, o Bruno explica todo, sempre, né quase sempre tem emissão aí na carteira né, dos, dos papéis. Explica exatamente o que fazer, qual que é a data que você tem para subscrever, até que preço, vale a pena entrar ou não. Lembrando que a gente tem lá o até que preço comprar. Então, vamos aproveitar, né pessoal. Não assina ainda a série Fundos Imobiliários 12 parcelas de 10 reais né, até hoje só aí foi estendido aí até hoje, quarta-feira de cinzas, aí, a promoção especial do aniversário da Levante. Pergunta simples aqui do Pedro: quando a gente fala que está em leilão, é, a B3 né, ela suspende né, a negociação para ajustar ali as ordens de compra e venda. Né, principalmente quando você tem uma, né, principalmente no início do dia, os papéis, ou voltando de feriado, ou reagindo a uma notícia, tem uma disparidade, um spread muito grande entre a compra e a venda. Daí é normal isso nos primeiros minutos do pregão. Está em leilão, está ajustando ali as ordens de compra e venda colocada aí por todos os participantes do mercado. A Suzano e a Embraer ficaram bastante tempo em leilão hoje, viu? É, o Capsulas o Investidor aqui pergunta sobre taxa de juros americana afeta sim o custo de capital das empresas aqui no Brasil. Tá? Então foi uma, um aumento pequeno né, de. 1,2% para 1,3% ao ano, né? por cento ao ano na taxa livre de risco, vamos chamar assim, né? Que pode ser considerada aí a taxa de juros americana, né? Do tesouro. Então, não é ainda um, um, um aumento que você fala, nossa, vai aumentar muito aqui o custo de capital das empresas, né? Mas se, se a gente falou aqui no início, né? Para quem chegou atrasado, inclusive essa live fica guardada né? lá no nosso canal do YouTube, da Levante deixa essa a sua curtida e, e você pode depois escutar o replay no podcast né, do Spotify, temos também, você pode ouvir no carro ou, ou em casa. Então, 0,1% não é muito, mas se vira né, a política monetária do FED, né, sai a ata do, do FONC hoje, é importante sempre acompanhar. Uh, o Adilson aqui também pergunta da Embraer, né estava em leilão, é isso, Bruno? Estava tá... em leilão, está subindo 10%. É,
1: algumas coisas acontecendo, ela, sexta-feira, é, mostrou o backlog, ela entregou 71 jatos, que eu acho que é mais do que somado o segundo e terceiro trimestre. É, os problemas com... É, a, a Boeing continuam, tá tendo alguns problemas até com os, os jatos da Airbus, então a Petrobras... Ah, Petrobras, ah, desculpa, a Embraer parece que é, é um case não óbvio que vai ganhar é, com a reabertura da economia. Vem entregando bem, parece que ela conseguiu fazer uma redução de uma, um corte de custos aí nos últimos anos. E lembrando, pessoal, é, eu conversei com alguns pilotos de avião, até com o pessoal da, da antiga, da velha, da velha guarda, pilota para Emirates, esse, pilota para as grandes empresas do mundo. Os caras me falaram que ninguém desenvolve tecnologia de aviação como a Embraer. Então é, é realmente um, um case e um business interessante. Obviamente a, a questão da, da saída da Boeing da Joint Venture prejudicou o papel, mas é um papel que é uma empresa que desenvolve bastante tecnologia no setor e tem tudo para ganhar, principalmente se a gente pensar que é, a, o turismo nos próximos anos vai ser muito mais um turismo regional, que são os jatos pequenos, com economia de, de, de combustível, né, que é um, 30% do, do custo das empresas de, de, de aviação são combustíveis, os jatos da Embraer são os jatos mais, mais econômicos do mercado, então você pensa que a Embraer tem tudo para continuar desenvolvendo e, e conquistando o mercado, tá?
0: Então é, é, que, é que era uma fusão grande, né? Sim. Assim, quando a gente está falando de um evento grande, eu comentei aqui da fusão, né? Da e da Intermédica, que é gigante, também cria uma empresa gigante. Não sai o evento, é um negócio catastrófico, né? Quer dizer, sai um anúncio, uma grande expectativa, aí não saiu. E aí, claro, né? Talvez a Embraer crescesse muito mais, teria um acesso a capital muito melhor junto com a Boeing. Acho que essa é a questão né, da Embraer, né? E claro, né, tudo que tem BR aí no nome tem aquele que é de estatal, o Bruno até confundiu aqui com Petrobras, né? Então, acho que, enfim, com perdão do trocadilho, né, pessoal? Uma empresa que está no radar, mas ainda não está na nossa carteira. Essa foi a pergunta aí do Adilson. Tem a pergunta aqui também do Tracísio sobre se o mercado já precificou né, os novos incentivos aí do governo e, e a falta de vacina. Olha, eu acho que a gente vai ter daqui até o final do ano, idas e vindas da evolução da vacinação. Né? Tem um insumo, não tem, vacinou ou não, acho que vamos ter, vamos ter idas e vindas, acho que isso não vai, a evolução da vacina, a não ser que tenha um retrocesso muito grande, eu acho que não vai mexer tanto no preço, né, Bruno? Mas eu acho que a questão dos incentivos, sim, né? as contas públicas, sim, e a gente tem uma nova liderança né, na Câmara e no Senado, começando a discutir reforma administrativa. Então, esse incentivo, dependendo como for, vai mexer na conta pública e aí pode piorar né, a curva de juros. E aí isso, junto ainda com, talvez, curva de juros americana subindo, pode sim mexer no mercado. Né? É, é difícil saber, né, se a gente soubesse mesmo, a gente estava voando de jato da Embraer agora, para algum resort aí no mundo. Né? E,
1: e lembrando que foi demonstrado que se o Brasil tiver vacina, a gente é muito, muito eficiente em fazer a vacinação. É, todos os países que começaram antes da gente, a gente tinha nos Estados Unidos, que os Estados Unidos tem vacina para dar, dar a pau, né, diferente da gente, é, a gente conseguiu passar eles, né, porque o SUS tem, ele, é, tem uma estrutura muito boa para vacinação,
0: então a questão é que a gente vai comprar mais vacina, né. Então, precisa ter né precisa ter. acho que é o tempo né infelizmente vai acabar como tudo né demora um pouco mais para chegar aqui no Brasil né acho que mas acho que essa questão é, da a questão pública é muito mais, é driver, muito mais driver agora Exato. do que novas vacinas ou novas variantes do vírus ou idas e vindas da vacinação a gente acha que essa questão é a principal pauta né do congresso então isso é, é bastante é, é claro importante. que a gente está falando isso
1: mas se tiver uma nova variante que é contra a vacina e mata 15% mais, 20% mais, aí já é um outro driver. Mas como a gente não é infectologista, não é microbiólogo, a gente não consegue nem precificar algo nesse sentido. E é o que tudo indica. Todas as vacinas que a gente tem agora pode ter querer. Pode ter alguma uma perda de eficiência, mas.
0: É, porque ainda assim, é efetiva contra a vacina. O principal vacinas... driver né, para a Bolsa é excesso de liquidez, taxa de juros baixa, pessoal. Então, até né, quanto tá a outra pergunta aqui, né? se sobe muito lá a taxa Treasury americana, tem um estrago muito maior né, do que evoluções mais negativas em relação ao vírus. Né? Então, é... e é imponderável. Né? A gente não, não, não consegue, como o Bruno falou, prever isso. Tem uma outra pergunta boa aqui, também difícil de responder do William aqui. O setor varejista, o setor varejista é bem grande, né? não sei que tipo de varejo que ele está se referindo. Se o primeiro tri 21 vem muito mais fraco que 20%, Varejo de
1: moda vai ser... Acredito que deve sofrer um pouco. Deve continuar sofrendo, né? Lembrando que existem ainda várias, várias medidas de restrições, horários reduzidos. E o e-commerce é uma boa pergunta. A gente tem que ver... Porque a base de comparação do e-commerce de 2020 foi um espetáculo, né? Todas as empresas é, e-commerce eu...
0: subiram bastante. É que, assim, olhando o número, né? Então, assim, se ele estiver falando das ações, vai vir no um patamar muito alto. Mas se olhar o número, né o resultado primeiro TRI foi antes da pandemia, ainda praticamente. Né? Então, eu acho que varejo eletrônico deve ser melhor. É, varejo alimentar talvez possa ser melhor, principalmente com a evolução do atacarejo, que hoje é... Acho que saiu o Carrefour essa semana. Carrefour, né? Carrefour saiu hoje à tarde. Saiu hoje depois do pregão. Então, Carrefour olhando ali a linha né, do atacadão, é né? isso que é do Carrefour? Atacadão. E açaí, que é do pão de açúcar. Então, é, o varejo alimentar, shopping center, que de certa forma é varejo, então... Olhando aí o resultado do quarto tri, a gente teve aí os shoppings no ano ficaram fechados 40% do tempo e em dezembro estava operando 80% né do tempo. Então deve ter melhorado um pouquinho janeiro, fevereiro é, em relação, mas teve aquela aquela segunda aquele segundo lockdown né. Então acho que talvez primeiro tri ainda para shopping seja pior na comparação que foi quarto tri um quarto tri. Né? então acho que deve ser varejo eletrônico aí é, melhor tudo que é um pouco aí talvez produtos esportivos deve ir bem né? então o centauro o trekking field pets né que não é esportivo mas é, acho que vai continuar bombando né para alguns setores foi boa a pandemia né? acelerou a participação do canal digital e as pessoas compraram mais né sei lá comprando mais roupa para fazer esportes e para ficar em casa então é... É muito caso a caso, né? Então, daria quase uma live aí, bom tema, por sinal, né? Sim. Para a gente falar do que a gente espera aí do setor de varejo. A gente tem algumas empresas aí do setor de varejo na carteira. Acho que e-commerce, alimentício, é, acompanhar os shoppings, né? Que eu acho que o valuation parece estar desproporcional, né? Ao estrago no resultado. Mas tem essa questão, né? O carnaval no passado, eu não me lembro que época que foi. Então, se o carnaval foi mais foi cedo nosso. ou mais tarde. Então, é, talvez tenha sido bom agora o carnaval ser cedo, porque você vai ter 40 dias de primeiro tri, né? E depende da Páscoa também que desloca, afetando o segundo trimestre. Então, no Brasil, realmente a gente. O pessoal brincava, né? Que o carnaval é o verdadeiro ano novo. Não está com cara de ano novo hoje, não, né, Bruno? É, exatamente. Tá. Enfim, o dia, como a gente falou aqui, de. De poucas notícias, hoje então pouquíssima liquidez, palpite aqui que vai ficar em leve queda aqui, 0,15 aqui de queda no índice à vista, vou olhar aqui o futuro americano, mas também deve estar bem pouca liquidez, lá acelerou um pouco mais a queda, está tá caindo 0,7, então se lá está caindo 0,7, até que aqui está indo bem. Sim. É claro que houve a alta, né é que, é que o EWZ, na verdade, que acho que é uma proxy melhor, subiu só meio, né? Acho que o EWZ, que é o ETF das ações brasileiras, eu acho que é, uma, é, é, um, é um indicador melhor de desempenho. Então, o, o, os ADRs subiram mais, porque aí você pega as blue chips, algumas que andaram bem, como a Vale, a Petro, por exemplo. Então, numa alta de meio de ADR, 0,2 de queda, está no 0,0 aqui. Não está descolado do mundo. Acho que hoje, dificilmente, você vai ter alguma coisa... Descolando muito, tendo desempenho muito fora do padrão, né? A Embraer tá
1: descolando aí. Tá
0: descolando. A Embraer tá 27. Mas os índices devem ficar alinhados. Sim. Né? Claro que é sempre você vai ter algum papel é, que fica fora. É, acho que era isso, né, pessoal? Então, reforço aqui hoje, então, é a saideira mesmo. Aí o pessoal prorrogou a promoção do aniversário do Alevante. Então, você pode aproveitar ainda as séries fundamentais. 12 parcelas de 10 reais Promoção: O Chefe Tá Maluco Mesmo. E as séries premium, 40% de desconto. Pedi para a produção colocar novamente o link aqui. Bruno e toda a equipe lá de atendimento. Bruno Santos, né? charado Bruno Benaz, à disposição lá para tirar todas as dúvidas. Se você já tem né, alguma série da Levante, é hora de completar a cartela ali do Fundamentais. Melhores ações, dividendos, cartas do estrategista, fundos imobiliários e tesouro direto. São as séries fundamentais. Bolsa 3.0, investimento global, né? Que eu não tinha falado também, um novo produto aí que a Levante lançou em Sim. dezembro, Growth, né? Small caps, Bolsa aí, o portfólio Total Return, né? Então estamos falando aí de cinco produtos aí, uh, premium. Então é isso, né, pessoal? Agradecer aqui a presença do Bruno Benassi, a participação de todos, mesmo aqui numa num meio feriado, aqui tivemos uma audiência aqui, mais de 200 pessoas aqui nos assistindo, mandando perguntas. Amanhã estamos de volta ao nosso horário normal do Morning Call. 10 horas da manhã, B3, voltando ao seu normal. Mais um comentário para fechar aí, Bruno. É,
1: não, só uma o Fábio aqui perguntou do Iridium e do Capitânia. É, Capitânia TPS. Apesar de serem crises, você acha que são os fios diferentes? É... O Iridium já foi, já fez parte da nossa carteira, tá, Fábio? A gente trocou ele por... a gente da, ter acreditado que é, eles mudaram a estratégia do fundo, era um fundo que era muito mais é, de crio, eles eram mais high grade, né, que é aquele crédito melhor com, com uma pitadinha de, da, de high yield, eles mudaram a carteira deles, eles passaram a ancorar várias ofertas de, high, de high grade, mudou bastante a, 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 a qualidade do crédito do fundo, eles ancoraram muita emissão de fundo que era pequena e agora cresceu é, a gente não gostou da estratégia e a gente saiu da carteira por causa disso. Tá? Não, a maioria dos fundos que eles ancoraram as ofertas, seja o Deva11, o Hectare, o Habitat, o Tordesilhas, são fundos que a gente não gosta, a gente não tem na carteira, e esse é um dos motivos que fez a gente sai do, do Iridium. O Capitânia, a Capitânia é uma casa bastante tradicional no mercado de crédito, tá? mas eu não acompanho muito de perto o fundo, de, o fundo imobiliário deles, é, mas eu posso dar uma olhada e vir com alguma opinião. Lembrando que para fundo de, de crédito, você tem que estar muito mais confiante com o gestor e com a estratégia do que ele adota do que com, é, com, do que com a carteira. Porque a maioria dos fundos tem 50, 40, 60 papéis. É, é impossível eu conseguir acompanhar os 60 papéis que eles têm na carteira. Tá? Então, normalmente, a gente faz calls com os gestores, olha os, 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 é, os relatórios de gestão e quem tem que confiar, porque é um fundo de gestão de crédito. Né? Então, é muito mais importante... Você saber e conhecer a cabeça do gestor do que cada papel, né?
0: Muito bom, Bruninho. Sempre dando uma aula aí de fundos imobiliários. Até provavelmente, vamos ver aí. Provavelmente faremos uma live em breve. Aí vamos ver a agenda de lives aí a partir da semana que vem. Agora, enfim, voltando ao normal. Acho que é isso, então. Obrigado a todos, então. Obrigado pelas perguntas. A gente volta... Valeu, o pessoal. Abraço. Bom dia.